0: Friede, Freude, Eierkuchen Der Podcast für Working Moms Von und mit
1: Bernadette Spiesberger Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friede, Freude, Eierkuchen Der Podcast für Working Moms Diesmal wartet ein extrem cooles und spannendes Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau auf dich Ich darf dir vorstellen, Jasmin Reichel. Sie wird berichten über das Thema Network Marketing. Ich habe ja ganz offen gesagt dieses Thema immer so ein bisschen in meiner inneren Schublade liegen gehabt, wonach das alles ein bisschen so einen ja fast unseriösen Touch mit sich bringt. Und ähm, nachdem ich aber in der letzten Zeit, im letzten Jahr sehr oft mit vor allem Frauen in Kontakt war, die in diesem Bereich tätig sind und das auch noch sehr erfolgreich sind, habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und finde darin ein ganz tolles Geschäftsmodell für Wiedereinsteigerinnen bzw. für Mamas, die möglicherweise in der Karenz, nach der Karenz sich ähm, einem neuen Tun widmen möchten. Es gibt vielfältige Produkte, Dienstleistungen, die man via Network Marketing vertreiben kann und wie das Ganze funktioniert, das wird uns ein Profi heute berichten. Jasmin Reichli ist ganz, ganz erfolgreich in der Kosmetikbranche, vertreibt ein wundervolles Produkt, ohne hier äh, Werbung machen zu wollen. Aber ich finde die Firmenphilosophie der Produkte, die sie vertreibt, extrem nachhaltig und sehr, sehr wertvoll. Lass dich darauf ein und äh, freue dich auf, ein ganz, ganz, auf einen ganz spannenden Dialog. Liebe Jasmin, herzlich willkommen in meinem Podcast, Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ähm, ich sage jetzt ganz kurz, wie ich dich kennengelernt habe, nämlich über, äh, über LinkedIn eigentlich, über Social Media. Äh, für mich eine ganz neue Welt, der ich mich erschließe seit einigen Monaten und wenn es zu so tollen Kontakten kommt, dann freue ich mich natürlich. Ähm, ich sehe dich vor mir. Und du strahlst wie immer und wie auch in deinem LinkedIn-Profil von ganzem Herzen. Herzlich willkommen einmal vorweg. Dankeschön. Danke für die Einladung, liebe Bernadette. freue mich wirklich, hier bei dir zu sein. Du hast mir gestanden, es ist dein erstes Podcast-Interview. Mittlerweile mich, mein zweites. Mittlerweile dein zweites. <lacht> und ich freue mich, dass ich sozusagen bei den Premiere-Interviews äh, dabei sein darf, liebe Jasmin. Wir sprechen heute über ein ganz spezielles Thema wo du ganz, ganz viel Kompetenz hast, nämlich über das Thema Network Marketing. Und zwar unter dem Fokus, das war so die Grundidee unseres Gesprächs und auch im Vorgespräch schon, dass sich das hier um Mamas, die in Karenz sind oder einen Wiedereinstieg planen und sich vielleicht beruflich ein zweites Standbein aufbauen wollen oder vielleicht beruflich sich sogar ganz verändern wollen. Für die wäre das eine sehr lukrative Variante und wir werden uns diesem Thema heute widmen. Bevor wir einsteigen, was macht dich zur Expertin in diesem Bereich? Wo kommst du her? Wie hat sich so dein Werdegang geformt? Vielleicht magst du das einmal kurz umreißen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich komme
0: ursprünglich von ganz woanders her. Das, ist, das Network Marketing ist sozusagen jetzt mein zweites Berufsleben. Ich bin, ich bin und war in meinem ersten Berufsleben Juristin, habe im Jus studiert in Graz, bin mit dem Jahre 1999 fertig geworden und habe äh, vor 22 Jahren dann als Juristin äh, begonnen und bin ja dafür nach Wien gegangen und äh, bin ein typisches Konzernkind. Also ich war ähm, bei großen Unternehmen ganz klassisch im Rechtsbüro, ähm, in der Mobilfunkbranche, aber auch in der, in der Versicherungsbranche, in der Bankenbranche und ähm, habe aber einfach gemerkt mit den Jahren, ähm, dass ich mich dort immer weniger wohlfühle. Mhm. Ähm, ich habe mich einfach auch vor 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen ähm, viel mit TCM beschäftigt mhm. und ähm, bin zum Qigong gekommen, das ja Teil der TCM ist. Und ähm, ich glaube, das war auch so der Startschuss ähm, in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung dass ich halt vieles ganzheitlich mir anschaue und habe einfach mit den Jahren gemerkt, dass sich meine Prioritäten auch verändert haben, dass sich meine Werte verändert haben und äh, dass ich auch ähm, jemand bin, dem der immer wieder gerne Veränderung hat, auch eine Abwechslung hat und ähm, so kam es auch. Also ich habe schon im Ausland studiert, äh, dass ich äh, zweimal auf Sabbatical gegangen bin, was also das erste Mal 2009, das ähm, war in der Bank. Und da war es so, dass ich zwei Jahre angespart habe. Also ich hatte einen Chef, mhm. der mir vor 15 Jahren ein Sabbatical genehmigt hat schon. Also es mhm. war, ich glaube, ich war eine der ersten damals in der Bank, die das wirklich auch gemacht hat. Und ähm, es zeigt halt auch, dass ich jemand bin, der immer wieder gern was Neues macht, der was ausprobiert. Und ähm, ja, schlussendlich war es dann so, dass ich mich vom meinem, ja, von meinem Urjob, sage ich mal, der Juristerei immer weiter wegentwickelt äh, habe, weil auch gewisse Dinge mir gefehlt haben. Ähm, am Ende war es auch ähm, bis zu einem gewissen Grad eine Selbstbestimmtheit, mhm. die mir einfach gleich war angestellt. Ich ähm, durch, durch meine Seniorigkeit mit der Zeit natürlich auch in wichtigen Projekten eingebunden, die viel Zeit gekostet haben, was mich auch einerseits natürlich gefreut hat und ich mich wertgeschätzt gefühlt habe, dass ich da bei wichtigen Entscheidungen dabei war. Andererseits waren es Entscheidungen am Ende, wo ich mir gesagt habe, ist, ist es das wirklich für mich? Hm. Ist es das inhaltlich, was ich machen will? Und ich habe da auch einige Jahre gehadert, und ähm, für mich war dann sozusagen das letzte einschneidende Erlebnis, dass ich eben ähm, mit 41 damals am Kilimandscharo war, mhm. eigentlich gestartet mit einer Freundin, also zu zweit, die aber am zweiten Tag krank geworden ist. Und ich mhm. bin dann mit meinem Führer allein rauf. Und dann bin ich da umgestanden in der Früh bei Sonnenaufgang und von Endorphine bis alles Mögliche ist mir dort eingeschossen. Und ich habe gewusst, ich ich kann es, ich kann es einfach alleine schaffen und bin runter wieder, wir sind zurück nach Hause geflogen und ich habe die Woche drauf gekündigt, weil ich einfach etwas für mich tun wollte. Was mhm. ich damals schon hatte, war also diese Leidenschaft fürs Qigong plus die Trainerausbildungen dazu. Also ich habe eine dreijährige Qigong-Ausbildung gemacht hier in Wien und ich war auch in China bei meinem ersten Sabbatical im, im Zusammenhang mit dem Qigong. Also das war jetzt, wo ich, ich, ich hatte auch eine Alternative, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Also ich bin nicht ins Leere gesprungen, sondern es war immer so latent irgendwie im Hintergrund, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, will, will ich noch 25 Jahre in meinem Juristenjob sein? Ist das echt am Ende des Tages das, was ich machen will? Will ich damit in Pension gehen? Und für mich ist die Frage halt dann, nach diesem kilimanjaro erlebnis auch mit einem klaren Nein beantwortet worden. Ich habe gesagt, nein, das kann es nicht sein. Ich kann, ich kann hier nicht einfach noch 25 Jahre so weiterarbeiten. Ich, ich würde mir wahrscheinlich am Ende meiner Tage vorwerfen, dass ich, dass, dass ich nicht irgendwas Neues gestartet habe.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das war dann auch der Grund eben, dass ich... Ähm, in Wien zurückgekündigt habe, habe noch meine Nachfolgerin eingearbeitet, also ich bin da ganz schön raus, weil ich auch, also meine, meine Arbeitgeber und meine Kollegen, ich bin in gutem Kontakt. Also ich, ich hatte immer Menschen um mich, die ich gern mochte. Aber es war auch eine klare Entscheidung für mich, also nicht gegen den Job, sondern für mich und meine Bedürfnisse. Und da habe ich mich einfach zu weit wegbewegt von dem, was ich vorher gemacht habe. Und dort halt mit knapp über 40 nicht mehr die Erfüllung gefunden.
1: Ähm, danke mal für diesen persönlichen Einblick in deinen gerne. Werdegang. Ich habe jetzt gerade ein bisschen an diesem Bild gehangen mit dem Kilimanjaro-Gipfel. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich gehe sehr gerne in die Berge und sehr gerne alleine auch in die Berge. Mhm. Ähm, jetzt darf ich verraten, du hast selber keine Kinder auf die Welt gebracht. Ich würde aber jetzt gerade so diese Analogie suchen und finden wollen, nämlich ich glaube, dass äh, dieses manjaro gipfelerlebnis das du so als Wendepunkt in deinem Leben beschreibst oder als, als Klarheit äh, ja auch beschreibst, bei, bei Müttern sehr oft die Geburt deines Kindes sehr ähnlich ist. Also dies, Ich glaube, das nimmt sich da nicht sehr viel vom, vom Erlebnischarakter her, dass das oft sehr viel Klarheit bringt, dass es ja viel Neues bringt, ähm, gleichzeitig aber eben so einen, so einen, einen äh, ungefilterten ähm, Blick auch aufs Leben und, und das, glaube ich, passiert bei äh, Mamas sehr oft, wenn sie Kinder bekommen oder auch in der Zeit danach oder zumindest kann ich das von mir auch so bestätigen. Das heißt, ich glaube, dass da immer auch der Nährboden ist für was Neues. Und darum ist es ja nicht ungewöhnlich, dass sich Mütter, gerade wenn sie dann ein bisschen zu Hause sind, sich in der neuen Rolle zurechtgefunden haben, einmal wirklich fragen, Na, mache ich das jetzt weiter, was ich bisher gemacht habe? Oder wie mache ich es denn neu für mich, dass es mehr zu mir passt? Und das zu diesem Begriff auch, und das habe ich mir aufgeschrieben auf meinen Notizen, dieser Selbstbestimmtheit ähm, ja in den Mund genommen, und gerade wenn man Mutter wird, ist man mal alles andere selbstbestimmt. Und vielleicht ist es ja gerade das, was man dann sucht, so am, am Ende des, der Polarität von der Fremdbestimmung wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung zu haben. Das heißt, ich wäre jetzt zu verleitet, dir die Frage zu stellen, beschreib doch einmal, wie geht man es denn überhaupt an? Jetzt einmal vielleicht auch unabhängig von dem Thema Network Marketing, aber wie geht man denn überhaupt zu dieser Neuausrichtung an? Wie, wie, wie identifiziere ich denn überhaupt, wo mich mein Weg hinführt und was ich überhaupt haben will? Das ist eine gute
0: Frage. Ich glaube, mein Prozess hat auch deswegen so lange gedauert, weil ich nicht wusste, wohin. Und der Prozess hat eigentlich schon begonnen bei meinem vorletzten Arbeitgeber, wo ich nicht wusste, ob die Branche für mich nicht mehr die richtige ist oder ob das Juristensein für mich nicht mehr richtig mhm. ist. Und ich habe dann einfach nach dem 0 und eins prinzip mir gedacht, okay, dann mach so eine Veränderung in dem einen, wenn mhm. du dann in. Neuen Branche in deiner altbewährten Tätigkeit glücklich bist, dann hat es ja gepasst. Ähm, war aber nicht so, also es war eine andere Branche und die gleiche Tätigkeit und meine Unzufriedenheit mit mir selber, mit dem was ich tue, auch diese, ähm, nicht äh, dieses wenige Sinnhafte für mich persönlich in dem was ich tue, das ist eigentlich immer größer geworden. Und deswegen war es für mich am Ende, dass ich sage, dass ich einfach diese, dieses Eishörigstin tätig nicht mehr äh, für mich als das Richtige identifiziert habe. Und ich habe mir aber zeitgleich mit den Jahren einfach diese Qigong-Kompetenz auch aufgebaut. Also ich, ich habe ja eben seit 2003 mache ich für mich einfach schon Qigong und ich habe gemerkt, dass das etwas ist, was in meinem Leben immer mehr Stellenwert bekommen mhm. hat. Also ich mache das für mich selber täglich in mhm. der Früh. Und ich habe dann eben mit immer mehr Ausbildungen begonnen und, und habe ganz viel Zeit und Fokus auf dieses Thema auch gelegt und habe gemerkt, dass es so wie eine Waagschale äh, einfach jetzt, ähm, dass, dass, dass sozusagen die Schwere vom Chigong immer mehr wird und immer mehr in die Höhe geht und das andere einfach immer weiter runtergegangen ist. Mhm. Und so habe ich auch wirklich als Prozess mit den Jahren, gefunden sozusagen, das ist meines. Ich, ich mhm. möchte da was weitergeben, was für mich sinnvoll ist. Präventive mhm. Gesundheit, mhm. ganzheitlich betrachtet, eben aus der TCM. Und ähm, das hat für mich so viel mehr Sinn ergehen, mich damit zu beschäftigen, als ähm, für große Konzerne Verträge zu machen, die halt irgendwelche Worst-Case-Szenarien abbilden. Also es war einfach, wo ich gesagt habe, in dem einen bin ich nicht mehr glücklich und das Glücklichsein im anderen wird immer mehr. Und deswegen war dann einfach die Entscheidung. Und dieser Augenblick am Kilimanjaro, der war einfach nur ja, der vielbesagte letzte Tropfen, wo ich hm. mir gesagt wo ich einfach auch am Ende vielleicht diesen Mut gefasst habe und gesagt hm. habe, vielleicht auch, also ich nicht ähm, in, in, im Sinne von, ich habe ich hab einmal etwas alleine geschafft, das mir dann so viel Kraft gegeben hat zu sagen, ich mache den Schritt mhm. Mhm. Okay. und, und gehe halt aus dieser, ähm, ich meine, Jurist sein in einem Konzern, das ist eine mega Komfortzone. Das, ähm, also, ich hatte mein Standing, ich hatte nette Kollegen, ich hatte gute Themen, aber ich hatte keine Zufriedenheit mehr damit. Mhm. Und ähm, das, diese, diese, also diese Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit zu übergehen, das war irgendwann keine, keine Möglichkeit, mhm. keine Alternative mehr.
1: Mhm. Mhm. Das verstehe total, was du sagst. Ich denke, diese Phasen gehen da auch jeder. Ähm, dass es einmal zu so einem, einem Punkt kommt, wo man einfach ähm, weiß, so geht es nicht mehr. Ähm, es ist nur, finde ich persönlich, ungleich leichter zu sagen, was man nicht mehr haben will, als zu, herauszufinden, was will ich denn eigentlich wirklich. Nein. Und das finde ich manchmal richtig schwer. Ja. Ähm, Lass mich einmal zu dem zurückkommen um dich da auch noch einmal vielleicht ein bisschen für die Zuhörer einzunorden. Bei dir waren es am Anfang diese beiden Parkschalen, um bei dem Bild zu bleiben, Qigong mhm. und äh, dein Juristinnen-Dasein. Jetzt hast du das Juristinnen-Dasein dann sozusagen weggegeben und zugunsten äh, deiner Tätigkeit als, als Führungskraft im, im Network Marketing übernommen ich würde da jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema. Beschreibt doch mal für alle, die das zum ersten Mal hören, was ist Network Marketing und was braucht man auch dazu, um, um in diesem Bereich zu arbeiten? Was ist so das mhm. Handwerkszeug? Mhm.
0: Also, um mit dem zweiten Teil deiner Frage anzufangen, weil es liegt mir so auf der Zunge, man braucht Begeisterung. Okay. Man muss für das Thema einfach brennen, weil Network Marketing übersetzt ins Deutsche, ähm, würde ich sagen, Empfehlungsmarketing. Oder es ist einfach eine Empfehlung, die ich mhm. gebe. Mhm. Und ähm, ich denke gerade, dass wir Frauen darin ja echt Weltmeister sind. Ich, egal, ob ich einer Freundin ähm, ein Buch empfehle oder ein Lokal. oder ich, ich war letztes Jahr erst auf der Suche nach einem neuen Zahnarzt beispielsweise. Der, ähm, weil meiner in Pension gegangen ist, wen habe ich gefragt? Meine besten Freundinnen. Wie ist euer Zahnarzt? Können Sie mir eine Empfehlung geben? Und mhm. genau das ist das, was wir machen. Mhm. Wir geben aus der eigenen Begeisterung eine Empfehlung. Mhm. Okay. Und äh, bei meinem Unternehmen ist es so, dass einfach zwei Aspekte zusammenspielen. Einerseits die Philosophie des Unternehmens. Mhm die ganz viel zu tun hat mit Nachhaltigkeit, mit Ressourcenschonung, mit Wertschätzung, mit Chancengleichheit mhm. und als zweite Seite auch einfach die Produkte genial sind. Okay. Und ich glaube, es braucht diese Begeisterung für beides, mhm. weil ich mich wirklich zu 100 Prozent mit diesem Unternehmen identifizieren kann. Mhm. Und äh, auch einfach begeistert anderen Menschen erzähle, äh, wa was ich da verwende.
1: Mhm. Ähm, lass mich noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Wie mhm. hat dich dieses Unternehmen gefunden? Oder wie hast du dieses Unternehmen gefunden? Das Unternehmen hat mich gefunden.
0: Und das ähm, ist eine lustige Parallele zum Qigong. Ähm, beides ist mir in den Schoß gefallen. Mhm. Ähm, ich bin... Äh, um da einen Satz auszuholen, ich bin zum Qigong gekommen, in dem damals eine ähm, Kollegin einen ersten Kurs in der Bank organisiert hat. Okay. Und ähm, sie auf mich zukam und fragte, ob ich da mitmache. Und ich so, ja, ich, ich kenne es zwar nicht, aber ich probiere das mal aus. Mhm. Nach der zweiten Stunde habe ich gewusst, ich bin verliebt. Das ist genau meines. Und genau so ist man auch bei Ringana gegangen, also ich bin dann aus dem Unternehmen raus und ähm, war beim Arbeitsmarktservice <lacht> und bin eben, äh, für, für meine äh, fürs, für's Qigong in, in das äh, Gründungsprogramm gegangen und habe beim ersten Workshop eine Frau kennengelernt, mit der ich einfach angefangen habe zu reden. Wir haben äh, getratscht und es war dann einfach sofort. Sofort irgendwie die Verbindung da und sie hat mir erzählt, dass sie sich eben als Ernährungsberaterin selbstständig macht. Sie ist aus der Telekom gekommen, aus dem Marketing mhm. und äh, ja, dann sind wir beide da gesessen, waren Gründerinnen und ähm, sie hat mir dann von Ringana erzählt. Okay. Wir sind einfach ins Plaudern gekommen und... Ähm, ja, sie hat mir erzählt, was sie macht und ich war von Anfang an einfach von dieser Philosophie
1: begeistert. Mhm. Aber es ist doch so spannend, wenn ich dir jetzt zuhöre, es ist doch so spannend, wenn man, wenn man die Türen aufmacht, was einem das Leben dann liefert, oder? Das ist doch ja. unglaublich. Äh, Absolut. Cool, was sie da dann matcht, wenn man bereit ist, dafür mhm. hinzuschauen und um es zu nehmen. Mhm. Sehr cool. Danke, dass du das also teilst. Das sind trotzdem sehr persönliche Momente, glaube ich, und das ist total schön, wenn man das, ich kann dich jetzt sehen von mir, also wie du in den Erinnerungen da schwelgst. Ja. Ähm, die Frage, die ich dir gestellt habe, würde ich an der Stelle jetzt gern wiederholen wollen. In unserem Erstgespräch habe ich dich gefragt, kann man davon leben? Weil das ist ja trotzdem <lacht> gerade für, ja. Ähm, für Eltern, die versorgungspflichtige Kinder haben, äh, trägt man ja auch die finanzielle Verantwortung für mhm. diese kleinen Menschen es ist ja nicht aus Sach zu lassen. Und ich würde ja jedem abraten, sich da auf ein sehr unsicheres Terrain zu begeben. Noch dazu, weil man vielleicht selber gar nicht so fit ist in diesen Dingen und sich auch noch vieles aneignen darf. Das heißt daher die Frage, wie würdest du es angehen? Und kann man genauso, also kann man davon leben und wann kann man auch realistisch davon leben? Mhm, mh. Ähm, Network-Marketing
0: grundsätzlich ähm, kann man in ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen machen. Von ähm, einfach mal nebenbei, weil, weil einem eben die Produkte oder das Unternehmen gefällt oder man macht wirklich äh, Network-Marketing quasi als Hauptberuf. Mhm. Und dementsprechend unterschiedlich, unterschiedlich ist aber auch das Einkommen. Also ähm, am Anfang, wenn man startet, sind es vielleicht 300, 400, 500 Euro als Nebeneinkommen, mhm. mit aber auch einem Aufwand, wo man sagt, dass also ich sag mal 80 Prozent der Frauen vor allem, die im Network Marketing beginnen, haben ja entweder einen Job, also Vollzeit oder Teilzeit, haben Kinder, sind in Karenz, die halt sagen, okay, ich, ich, ich bin beschäftigt, ich, ich habe eine Tätigkeit, aber ich habe vielleicht noch am Tag so eine halbe Stunde Zeit oder vielleicht kann ich mir auch mal eine Stunde abzwacken. Und diese Zeit, diese Begrenzte, die man da auch hat, einfach wirklich effektiv zu nutzen, um Menschen einfach von dem, wovon man selbst begeistert ist, zu erzählen. Auch ähm, Menschen einzuladen, zu sagen, da gibt es eine Veranstaltung, ich bin dort, ich würde mich freuen, wenn du auch hinkommst, ich würde dir gern was zeigen. Mhm. da einfach wirklich auch ja, gewisse Dinge tun, einfach mit Menschen auch zu sprechen am Ende des Tages. Und je nachdem, wie sehr dann auch, wie sehr die der eigene Zeit invest ist, ähm, ist dann einfach auch das Einkommen, die Provision. Es ist natürlich anders, wenn ich sage, okay, ich, ich sehe das als Hauptjob. Mhm. Und ähm, machst dann halt auch sechs Stunden am Tag. Also da kommt einfach mehr rein, als wenn ich sage, okay, ich, ich, ich habe schnell eine halbe Stunde, ich mache die Dinge, die erforderlich sind. Und dann, dann gibt es 300, 400, 500 Euro. Einfach für die Familienkasse oder schon als Alternative. Ähm, ja, vielleicht, wenn man Stunden reduziert hat. Aber mhm. es gibt so viele unterschiedliche ähm, private Gründe, wo man einfach sagt, ein Kredit fürs Haus oder sonst läuft irgendwie und es fehlen 300 Euro im Monat, dann ist das eine der Möglichkeiten, einfach mit wenig Zeitaufwand diese 300 Euro auch dazu zu verdienen.
1: Hm. Ähm, jetzt Nehme ich einmal mit, wenn ich jetzt heute zu dir sagen würde, liebe Jasmin, ich würde das gerne äh, beginnen und bitte nehme ich einmal an der Hand, weil das machst du ja auch. Ja? Mhm, du du genau. führst ja auch äh, Frauen vor, vorwiegend, nehme ich an, in dieses Thema mhm. ein und nimmst sie mit. Ähm, was wären so die ersten konkreten Schritte, die da zu tun sind? Mhm.
0: Der erste Schritt ist einfach ein, ein Neudeutsch-Commitment. Also ich habe da einfach von meiner Mentorin, also Mentorin in dem Fall im Sinne eines Mentorings, ähm, eine Person, die eben vor mir schon gegangen ist, um einfach auch da den, den Weg zu bereiten. Ähm, da haben wir bei uns im Team einfach auch ein, ein, ja, eine schöne äh, Checkliste, wo man sagt, okay, es gibt einfach Punkte, die man am Anfang mit dem anderen bespricht. Wie mhm. viel Zeit ist beispielsweise da? Was soll, was soll am Ende auch ja, Sinn und Zweck sein? Mhm. War, warum starte ich damit? Mhm. War es eben in meinem Fall vielleicht auch so wie bei mir die Philosophie, warum ich damit starte? Oder ist es die Verliebtheit in die Produkte? Also da gibt es einfach Sachen, die man am Anfang einfach auch ähm, miteinander klärt, ganz offen. Ähm, damit wir beide dann auch wissen, wie viel Zeitinvest du beispielsweise mhm. hast. Also ich mache so, dass, also es ist wirklich vergleichbar mit, ähm, als ich noch Juristin war, war ich ja dann ähm, ab einer gewissen Zeit ja dann schon noch als Senior-Juristin. Mhm. Mhm. Und wenn wir neue Kolleginnen bekommen haben, ist es genauso, dass, dass man sagt, okay, weil du hast einen Ansprechpartner, das ist Senior-Kollege, der nimmt dich mal bittlich an der Hand, zeigt dir den Hausgebrauch, wo du alles findest, erklärt dir, wie man halt das Ganze geschickt angeht und so und genau das gleiche machen wir im Network auch. Es, man kann sagen, es ist eine Onboarding, Einarbeitungsphase, je nachdem, wie man es auch betiteln will. Aber also da lege ich großen Wert drauf, wirklich das auch sehr individuell zu machen. Also es ist, es ist ein Unterschied, ob ob, ähm, ob echt eine Mama mit zwei Kindern kommt und sagt, pa, ich würde das gerne nebenbei machen, irgendwie drei, vier 100 Euro wären super, ich, ich habe so und so viel Zeit investiert, wie gehen wir es an? Und dann habe ich einfach aus der Erfahrung und aus dem, was mir berichtet wird, Ideen, wie man es angehen kann. Und dann ist es echt so, dass in den ersten Wochen oder sogar Monaten ein, ja, ein wöchentlicher Austausch okay. äh, stattfindet. Also ich habe einmal in der Woche mit meinen neuen Partnern, die ins Team kommen, ein Zoom-Meeting mhm. und bin aber... Via Sprachnachricht immer erreichbar. Mhm. Gerade am Anfang, wo man alle möglichen Fragen hat. Also, ich weiß es ja noch von mir, wo ich, ja, wir haben natürlich auch eine, also ein, ein Intranet, also ein, einfach eine Seite, eine Webseite, mit der wir arbeiten als Partner, wo wir unsere Bestellungen aufgeben, wo wir auch für unsere Kundensachen erledigen können. Und äh, das braucht es einfach. Es ist ein neues Thema, es ist eine neue, neue Umgebung. Und da braucht man jemanden, der einem am Anfang einfach weiterhilft, an, das, ja, an der Seite steht in dem Fall. Mhm. Genau, das sind wirklich die ersten Schritte dieses Commitment. Einerseits ist es auch wichtig, ähm, dass ich eine Frage an. In dem Fall an dich jetzt stellen würde, weil ich kenne das selber, ich bin ja auch ausgebildeter Co Coach nach ICF. Es ist was anderes, wenn man sich selber eine Frage stellt oder wenn man laut von jemandem eine Frage gestellt bekommt. Hm. Also die Antwort ist ja oft eine ganz andere. Hm. Genau. Und da wirklich zu sagen, ja das ist mein Ziel, ich möchte entweder so und so viel verdienen oder ich habe jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, was kann denn da rausspringen, wenn ich eine halbe mhm. Stunde Zeit habe und mhm. da bin ich bin da immer ganz klar auch äh, das ist natürlich etwas, was mit einem Zeitinvest äh, verbunden ist und kein irgendwie, weiß ich nicht, über Nacht reich werden System oder so, mhm. sondern das, da geht halt echt auch die, äh, ja das die Zeit mit der Provision auch Hand in Hand mhm. und auch einfach, wie sehr man sich
1: dann selber weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle, du nimmst mich bei der Hand und wir sprechen heute halt darüber, dass ich meinetwegen jeden Tag eine, eine Stunde dafür Zeit hätte, was tue ich dann da genau in dieser Stunde? Ich habe jetzt so vor mir das Bild, ich würde wahrscheinlich einmal äh, mich auf die Produkte einschwingen. Ich würde einmal lernen, äh, was ist da drin und was ist vor allem nicht drin in dem Fall. Äh, wie werden sie produziert? Dieses Just-in-Time-Prinzip, äh, dieses Nachhaltigkeitsprinzip und, und, und. Alles, was da zu dieser Marke gehört, halt dann auch dazugehört und mhm. gut ist. Das heißt, ich würde mich einmal da darauf einlassen und mir Kompetenz anwerben. Das wäre ja wahrscheinlich mal so der erste logische Schritt, um mich dann auch wohlzufühlen, um, um andere Menschen dann auch etwas erklären zu können. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber so über dieses Thema Kundengewinnung spreche, weil ich kann mir vorstellen, dass das einmal so die erste große Hürde ist, ja, wie komme ich denn überhaupt zu den ersten Kunden, würde ich vermutlich einmal so beginnen, im, im Freundes- und äh, Bekannten, Verwandtenkreis einmal zu fischen, nehme ich an. Ja? Irgendwann ist das aber dann auch erschöpft. Und wie, wie geht es denn dann weiter? Bin ich dann irgendwie alleingelassen als Mama und, und muss schauen, äh, wie baue ich mir einen Social-Media-Auftritt auf, um sichtbar zu werden? Äh, wie, wie hebe ich mich auch von anderen ab? Weil es gibt ja schon sehr viele, ähm, auch so diesen eigenen Weg, diesen eigenen Style zu finden. Also wie, wie würdest, du da mir da, würdest du mir da zur Seite stehen? Und wenn ja, wie würdest Klar, du ja. mir da zur Seite stehen? Ja. Ein definitiv klares Ja. Ich stehe
0: dir zur Seite, mhm. weil äh, das Motto von Unternehmen ist auch We Rise by Lifting Others. Mhm. Und das ist jetzt, ähm, der Grundsatz ist generell im Network Marketing, dass du dort alleine und mit Elbow-Technik ähm, kann man dort nicht erfolgreich werden. Mhm. Sondern es ist ein So We, wir machen das gemeinsam. Mhm. Und trotzdem kann es jeder auf seine Art und Weise machen. Und mhm. das ist ja auch das Spezielle. Und da ist es so, dass man ja auch ein bisschen ausprobiert einfach, was denn so zu einem passt. Mhm. Und da war in den letzten Jahren einfach auch ein riesengroßer Wandel drinnen. Mhm. Den Wandel, den ich persönlich einfach hautnah miterlebt habe, mhm. weil wie ich gestartet bin. Ähm, also mein Fokus am Anfang war ähm, das Qigong, das ich, mhm. ich sag mal, zu so 80 Prozent gemacht habe. Und Rengana lief als zweites Stand bei Nehmen Mit. Und da hat man sich ja noch vor Corona, man war täglich unterwegs, hat Menschen kennengelernt, ich war auch in einem Netzwerk. Und es ist einfach dieser Austausch. Es ist dieses wirklich, also ich war natürlich auch in einem Umfeld unterwegs, wo ich gefragt worden bin, was machst du, wie geht's es dir, wo man sich einfach auch auf dieser Ebene ausgetauscht hat. Und da habe ich Menschen gesehen und getroffen, die einfach offen waren für dieses Business oder für die Produkte auch. Die die halt gesagt haben, so aha, na, das klingt spannend, äh, lass uns doch mal reden. Mhm. Und das ist im Grunde das Einzige, was wir beeinflussen können, dass wir mhm. einfach von dieser Chance anderen Menschen erzählen können. Mhm. Was die, der andere dann mit der Information macht, das ist nicht mehr in meinem Einflussgebiet. Mhm. Aber ich, ich kann sozusagen einfach so, wie ich, ich sehe es oft so wie ein Buffet, ich kann einfach erzählen, was es gibt, aber die andere Person muss dann entscheiden, ob und was sie nimmt. Hm. Und äh, da war es eben vor Corona halt noch einfach, ja, ich, ich, ich war halt jeden Tag draußen unterwegs, weil ich so und so unterwegs war, zum Qigong, in den Öffis, beim Netzwerken, ähm, in der Kammer. Also da hat man ja auch einfach... Ähm, ja, sein, sein ähm, Leben draußen auch noch ganz aktiv gestaltet. Ja, und dann kam halt Corona und ich bin ja da mit meinem Qigong auch sehr äh, betroffen gewesen, nachdem äh, ja, ich einfach mein Studio auch schließen musste mhm. und ähm, dann sehr, sehr dankbar war, dass ich halt schon mein zweites Standbein mit Ringana hatte. Mhm. Und dann war einfach die Frage, okay, wenn ich, draußen, wenn ich nicht rausgehen kann, wie, wie kann ich anderen Menschen von mir erzählen, was ich mache? Mhm. Da geht es schon auch darum, einfach sichtbar zu sein. Mhm. Und dann war auch die Idee, okay, Social Media war ich vorher auch kein Freund davon, ganz ehrlich. Also ich hatte seit Ewigkeiten, weil ich halt im Ausland auch viel unterwegs war, einen Facebook-Account, aber das war für mich, da war ich nicht wirklich aktiv und dann war halt auch einfach durch die Zeit gegeben, dass ich mir gedacht habe, gut, ähm, Spring über deinen Schatten, verlass die Komfortzone und geh einfach raus. Und ähm, ich habe mich dann im ersten Moment für Instagram entschieden und bin dann aber draufgekommen, dass es gar nicht mein Kanal ist. Also es war auch einfach ein bisschen so Trial and Error. Und das Schöne war aber, dass ich überhaupt nicht alleine war, sondern ganz viele Menschen, die ich natürlich aus meinem Netzwerk kenne, die waren genau in der gleichen Situation und wir haben uns dann ja fast täglich zusammengeschlossen und Erfahrungen ausgetauscht und jeder hat auch andere Erfahrungen, Erfahrungen gemacht, weil halt jeder ähm, so ist, wie er ist mhm. und die eben halt auch eine ne Plattform besser liegt. Also ich kenne viele Partnerinnen, die auf Facebook total begeistert, engagiert und erfolgreich sind. Andere machen das auf Instagram und mir ist halt beides nicht gelegen, weil ich halt nicht dieser Art von Typ Mensch bin und... Mhm. Äh, ich habe dann vor einem Jahr ähm, immer auf, zu LinkedIn gefunden, weil LinkedIn einfach für mich eine Plattform ist, wo ich ähm, mich authentisch auch präsentieren kann. Und das einfach auch ein Thema ist, ähm, ja, wo ich auch Menschen treffe, ähm, mit denen ich eine gute Verbindung aufbauen kann. Mhm. Also so wie unser Treffen ja auch war, wo man sagt, mhm. irgendwie... Äh, ja, man hat man hat oft das Gefühl, man, man, man kann sich sofort einschwingen auf jemanden mhm. und ähm, deswegen schätze ich diese Plattform auch so. Also Und so ist es aber, dass man ja ebenso wie auf, auf LinkedIn, auf deren Plattform, immer ja täglich auf neue Menschen trifft mhm. und so einfach auch immer neuen Menschen von dem Unternehmen und von der Business Chance und von den Produkten erzählen kann.
1: Mhm. Okay. Das heißt, man braucht schon, wenn ich jetzt so ein bisschen für mich äh, äh, zusammenfasse, wo wir jetzt stehen, äh, man braucht eben diese Begeisterung, aber auch wahrscheinlich die Begeisterung auch einmal in, in so Talphasen, weil die gibt es in jedem Unternehmertum, auch hochzuhalten. Man braucht äh, ein gutes Team, auch wenn man schlussendlich eine One-Woman-Show ist und für sich selbst verantwortlich ist, aber man braucht oft. Ein, ein Team, was du offenbar hast und was ich großartig finde, das wäre auch so eine meiner Fragen gewesen, was ist denn, wenn ich einmal äh, mit 100 gegen die Wand fahre oder wenn ich einmal eine Durststrecke habe, dann braucht man ja Menschen, die einen verstehen und üblicherweise sind es Menschen, die dasselbe tun, wie man selbst tut. Ähm, das heißt, dieses Netzwerk gibt es dann auch, das einen da ein Stück weit auch auffängt und wieder äh, auf die Spur bringt. Ähm, ich würde jetzt gern noch einmal zu dem Thema zurückkommen des Scheiterns, weil mhm. ich gehe davon aus, du wirst auch ähm, Frauen gesehen haben oder begleitet haben, die gescheitert sind. Kannst du da einmal, ähm, ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, und ich mache jetzt gar nichts Persönliches, sondern mir geht es eher darum, äh, herauszudestillieren, was sind denn so die Fallstricke oder vielleicht auch die falschen, Annahmen oder, oder ähm, Erwartungen, die man dann auch hat als, äh, als Unternehmerin in diesem Bereich. Ähm, kannst du da ein bisschen was noch dazu sagen?
0: Mhm, absolut. Ähm, ja, Scheitern ist ähm, ähm, wie soll ich sagen, ist nicht Teil des Weges, es ist eher so dieses es ist die Kunst des Tramplains. Mhm. Also das ist so wie in jeder Selbstständigkeit, mhm. dass man sagt, man wird nicht für das Starten belohnt, sondern man wird fürs Dranbleiben belohnt. Und klar kann ich, kann ich dann sagen, jeder Tag, ähm, ich, ich sag gern, wir haben nur, also ich habe einen guten Tag oder einen besseren Tag. Also mhm. ich glaube, es fängt alles im Mindset an. Schlechte Tage gibt es nicht, sondern Mai, dann laucht halt irgendwas unrund, dann ist halt ein Tag mal abzuhaken und ähm, also scheitern tut man erst ganz am Ende, wenn es halt dann aus ist, wenn man sagt, ich höre auf, ich mache es nicht mehr. Was so wie bei jeder Selbstständigkeit tausend Gründe haben kann, dass man entweder zu viel Gegenwind von außen hat, zu hohe Erwartungen beispielsweise auch mhm. hatte, dass man ähm, ja sich oder eine, eine falsche Einstellung auch hatte mhm. oder einfach das Falsche getan hat. Mhm. Also es gibt ja in jedem Beruf ähm, diese, diese einfach Dinge, die man tun sollte, um erfolgreich zu sein. Mhm. Im Network Marketing heißt das abgekürzt einfach E-Pass, äh, die einkommensproduzierenden Aktivitäten. Mhm. Und das weiß jeder, der im Network Marketing ist, das sind drei, vier, fünf Sachen, die man halt mhm. tun soll. Mhm. Und wenn man das tut, wird man belohnt dafür. Nicht mhm. immer gleich, es ist mhm. auch ein bisschen so wie ähm, einfach dieses Gesetz der Resonanz. Mhm. Was, was gebe ich nach außen, mhm. was bekomme ich zurück? Und das ist ja oft so, dass wir ja viel geben und vielleicht auch eine Zeit auch mal nichts zurückbekommen. Und dann kommt von einer ganz anderen Seite mhm. auf einmal was und man denkt sich so, wo kommt das jetzt her? Der berühmte
1: aber,
0: Energieausgleich. Genau, der berühmte Energieausgleich. Dass, dass irgendwann mal sozusagen, ähm, dass ich das selber initiiert habe durch etwas, was ich nach außen gegeben habe, äh, das haben wir dann oft schon vergessen. Aber das muss einem einfach auch bewusst sein, dass das, ähm, dass das einfach oft dauert. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das eben das Wichtige ist und das Mindset. Auch eine Vision zu haben, warum mhm. mache ich das Ganze? Und auch ja, also ich, ich mache da keinen Hehl draus. Ich habe gerade am Anfang heuer auch eine sehr schlechte Phase gehabt. Ich habe ich hab einerseits diesen Unfall gehabt, mhm. dann hatte ich eine Trauerfalle in der Familie. Und dann ging beruflich auch vieles nicht, was mhm. sonst so, was ich aus den Ärmeln geschüttelt habe. Weil ich einfach auch für mich selbst viele Sachen nicht klar gehabt habe. Und ich habe mir da auch so helfen können. Ich bin 2008 einen Marathon gelaufen. Mhm. Es gibt so gewisse Punkte in meinem Leben, die wollte ich machen. Das ist am Kili gehen und einen Marathon laufen. Und dann habe ich in Graz habe ich den gemacht. Und in Graz ist es so, dass du zwei Stadtrunden läufst. Mhm. Und die erste Stadtrunde war wirklich gut. Ich hatte eine super Zeit bei der Hälfte. Und dann habe ich, dachte ich mir, ich sollte doch was essen und was trinken habe einen kleinen Schluck getrunken und habe ein bisschen Banane gegessen. Und dann habe ich zehn Kilometer wirklich alles in Bewegung gesetzt, damit ich diese Banane wieder loswerde aus meinem okay. Körper. Die hat mir nicht gut getan. Ich war wirklich gefühlt einen Zentimeter vorm Aufgeben. Und ich dachte mir mal Jasmin, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Du bist hier angetreten, um über die Ziellinie zu laufen. Und das kann nicht an diesem einen Stück Banane liegen, dass du jetzt aufgibst. Und irgendwie habe ich es dann geschafft. Und wie sozusagen das, dieser Punkt dann überwunden war, ist, ist es fast einfach wieder weitergegangen. Mhm. Und ich war dann auch so glücklich, wie ich einfach über dieses Ziel gelaufen bin, weil das habe ich mir für mein Leben einmal vorgenommen. Mhm. Und das ist auch, also es ist, glaube ich, in jeder Selbstständigkeit und vor allem auch im Network Marketing wichtig, dass man eine Vision hat, dass man ein Ziel hat. Warum sozusagen will man etwas erreichen? Warum will man ähm, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro im Monat verdienen und oft, es ist ja nicht das Geld, es ist das dahinter, dass man sagen kann, man engagiert sich in sozialen Projekten, ähm, man ist irgendwie karitativ tätig, man, man kann äh, man kann auch was ausleben in einer Art und Weise, was man sonst nicht machen könnte. Man kann sich auch einfach für sich, für seine Familie, für die Kinder Sachen leisten, die es halt normal nicht gibt und einfach mhm. sich ein schönes Leben auch machen. Mhm. Und das ist das, was am Ende zählt. Und ich glaube, mhm. das ist das, das ist die Vision, die am Ende halt auch da steht. Mhm. Und ich zeige immer so, weil bei mir hängt sie da oben, meine Vision. Das ist sicher eines, was man auch haben, ich will nicht sagen muss, aber auf jeden Fall sollte, weil es wird, diese, es wird diese Tiefs geben, so wie es die in jedem Job gibt und egal, ob man selbstständig ist oder angestellt. Es gibt auch im Angestellten-Dasein, egal ob man Mitarbeiter ist, ob man Führungskraft ist, es gibt immer Tage, wo man glaubt, das, das darf es jetzt nicht geben und trotzdem gibt es einen Tag danach. Und sich da halt auch, gerade in der Selbstständigkeit, da hat man halt keinen Chef. Das ist dann vielleicht ein bisschen ein Nachteil, wenn man jemanden bräuchte, der sagt, so, hopp auf, weiter geht's. Und mhm. in der Selbstständigkeit muss man es halt selber sagen. Mhm. Muss man sagen, so, passt, gestern ist abgehakt, heute ist ein neuer Tag, ein neuer Tag, eine neue Chance, gehen wir es an. Mhm. Diese, das diese... ist halt so das Wichtige.
1: Die viel zitierte Begeisterung auf allen Ebenen, die man braucht, einerseits für die Produkte, aber auch für das Tun an sich, die du ja schon genau. eingangs beschrieben hast. Da schließt sich der Kreis jetzt ganz gut. Genau. Liebe Jasmin, herzlichen Dank für diesen wirklich sehr persönlichen und umfassenden Einblick in das Thema. Ich würde dir jetzt gerne noch, oder ich würde meinen Zuhörerinnen vielmehr jetzt noch die Möglichkeit geben, dass du vielleicht auch noch sagst, wo man dich findet, wenn man jetzt Interesse hat mit dir zu arbeiten, in, in die Kosmetikbranche einzusteigen, in die Pflegebranche einzusteigen. Ähm, vielleicht äh, magst du das noch kurz sagen, wie findet man dich denn?
0: Mhm, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wenn jemand auf LinkedIn ist, sehr gerne mein LinkedIn-Profil. Mhm. Äh, und sonst habe ich auch eine Homepage, jasminreichel.com. Also ich mhm. bin da ganz leicht zu finden und freue mich natürlich sehr ähm, ja, auf äh, die Menschen, die da auf mich zukommen.
1: Vielen Dank, Jasmin. Lieben Dank noch einmal für, die, für das wirklich sehr, sehr tolle Gespräch. Ich wünsche dir, wir haben zuerst noch im Vorgespräch gesprochen, für dich kommt jetzt sozusagen noch der Peak des heurigen Jahres, hoffentlich, mhm. für die, was die Umsätze betrifft. Ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Das Weihnachtsgeschäft ist einfach ein sehr wesentlicher Anteil. Ich wünsche dir alles Gute dafür, gute Nerven, gutes Gelingen. Und am Ende natürlich, dass es alles so kommt, wie du es dir vorstellst. Also alles Gute. Vielen lieben Dank.
0: Danke, dass ich hier Gast sein durfte, liebe Bernadette. Gerne.
1: Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können und vielleicht auch, es geht dir so ein bisschen wie mir, dass du das Thema Network Marketing jetzt unter einem anderen Blickwinkel, und einer anderen Perspektive wahrnimmst. Vielleicht magst du auch Näheres dazu erfahren, Jasmin hat angeboten auch für alle, die sich dafür interessieren, zur Verfügung zu stehen, ich habe dir ihre Kontaktdaten in die Shownotes reingepackt. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich wünsche dir vor allem viel Ruhe und Gelassenheit. Das ist etwas, das wir berufstätige Mamas derzeit unbedingt brauchen, um alle Bälle in der Luft zu halten. Durchhalten, es sind noch zwei Wochen und dann geht's rein in die Familienzeit. Ich hoffe es zumindest, ich wünsche es dir. Und wenn es nur ein paar Tage sind oder ein paar Stunden im Kreis der Lieben, einfach einmal die Füße hochlegen, ein bisschen entspannen. Und ich freue mich schon wieder, ich plane fürs nächste Jahr wieder mehr Podcast-Folgen. Dieses Jahr hat mich persönlich einfach vor die eine oder andere größere Herausforderung gestellt und so ist das Leben manchmal. Und ich denke, dass ich über vieles davon auch noch berichten werde. Ich freue mich auf dich und du weißt ja, wenn es gerade jetzt ein bisschen rutschig wird, steh auf, richte deine Krone, klopf dir voller Stolz den Goldstaub von den Schultern und lass dich feiern als Working Mom. Alles Gute, eine schöne Zeit.